0: אהלן, רוב השיחות שלנו עד היום עסקו במוח האנושי, אבל צריך להודות על האמת, יש מוחות לא פחות מעניינים, יש כאלה שאפילו יגידו יותר מעניינים בסביבה, והגיע הזמן לדבר גם עליהם. אז היום אנחנו עם מוחות של בעלי חיים, איך הם עובדים ועד כמה הם חכמים. <עד> 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 איתי פרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים וראש בית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שלום יוסי.
1: אהלן, ברכותו.
0: אז כמה אנחנו מיוחדים? פחות ממה שאנחנו רוצים לחשוב?
1: לגמרי פחות, הכל שם נמצא כבר מאות מיליוני שנים אחורה. אולי זה כבר עמוק בתוך השיחה, אבל אולי באמת נגיד שכאילו כשמסתכלים על המוח האנושי ומנסים למצוא מה מייחד אותנו, אף אחד לא יודע, כן? יש כל מיני תיאוריות, אולי תאים טיפה אחרים, אולי קישוריות טיפה אחרת, כן, אולי יה... מוח גדול יותר. כן? יחס
0: שטח פנים.
1: כן, בתכלס אין, אין תשובה, כן. אין תשובה. אין תשובה. מעניין. מאוד.
0: <laughs> כי, כי בכל זאת משהו חייב להיות שונה, כי אנחנו נמצאים בכל זאת במקום קצת אחר משאר בעלי החיים, נכון, על פני כדור הארץ.
1: נכון, אז, אז יכול להיות שמספיק שינוי אינקרימנטלי כלשהו, כדי לייצר, אני, אני מסכים שאנחנו נמצאים בדרגה אחרת.
0: אינקרימנטלי, צריך להגיד, איזה שינוי קטן, לא קפיצת מדרגה, משהו שרק דוחף את זה עוד טיפה קדימה.
1: אז בואו בוא ניקח נגיד אפשרות אחת, שאולי באמת איכשהו, וגם לא ברור בדיוק, מייצר שפה, כן? כוח, משוב חיובי, מערכת משוב חיובי כזאתי שמאפשרת לנו להתפוצץ, לקוגניציה שלנו להתפוצץ עוד ועוד ועוד. אז, אז צריך, צריך לומר, יש לנו מוח גדול, אוקיי? ב- יש כאלה שיגידו ביחס לגודל גוף הגדול ביותר, אבל אז יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אבל מוח של פיל הוא גדול פי שלושה מזה שלנו, וזה נכון, אז איך זה שהפיל אה, לא בונה בניינים? Okay. אה, אז, אז כן, יש דבר ש, שמייחד אותנו, וזה קורטקס, מה שנקרא קליפת מוח, בבני אדם עם 16 ביליון נוירונים מתוך כ-90 ביליון בסך הכל. אגב, כדי לספור נוירונים, זה משהו שרק לאחרונה עשו, נוירונים תאי כן. עצב, פשוט טוחנים את המוח של מישהו שכמובן כבר לא איתנו, עושים, יוצרים מזה מין מרק כזה, ואז אפשר לספור את זה עם כל מיני שיטות מולקולריות ולהגיע למספרים מדויקים כאלה. כן,
0: שזה עיסוק מעניין, תחינת מוחות. כן, כן. אבל תראה, עשיתי, ביצעתי
1: כאן המוח, כן.
0: אתה בעצם מתעסק במוחות של בעלי חיים אפילו יש לך פרויקט משותף עם פרופסור יניב אסף שאתם סורקים מוחות של. כל בעל חיים שעולה בדעתכם.
1: נכון, זה מ- אגב...
0: מאיפה, מאיפה, לאיפה אתם משתרעים?
1: כן, זה אגב התחיל באמת די מורבידי, כי כשהתחלנו כשהתחל, עם יונקים, ובאמת uh, אמרנו מאיפה נשיג יונקים, והיו תקופות שאפילו נסענו בשבת בבוקר, כי אמרתי, ניב, אני מתאר איתך בבוקר, ידעתי <laughs> שבשעה הזאת אפשר למצוא <laughs> חיות שנדרסו, <laughs> uh, <laughs> uh, לא עלינו, uh, טריות יחסית, uh, ולאסוף אותן, הכל עם אישורים כמובן, ואז הבנו שבעצם כל חיה שמתה, מוות טבעי, כל החיות אצלנו כמעט, uh, מתות בגני חיות בישראל ויש הרבה מגוון, הן עוברות דרך בית דגן, דרך הפתולוגיה שמה ופשוט יצרנו קשר עם, עם שותפים שמה וככה בעצם ישבנו על הברז מה שנקרא. אז כמה
0: חיות סרקתם?
1: עד היום סרקנו כמה מאות, וואו. התחלנו עם יונקים, אוקיי, אפרופו מוח אנושי והיום אנחנו בדרך לכתוב מאמר על ציפורים, על עופות. כשבדרך יש לנו גם כמה זוחלים, כמה, כמה דוחאים. מה החיה הכי
0: אקזוטית? ש... Hey,
1: דולפין, אני חושב, זה מה שהכי דופה. מרשים את האנשים. יש לנו כמה דולפינים, אגב, נגיד דולפינים, זה דולפינים שעשו הכפה, שעלו לחוף, מתים, mm-hmm. ואז בשיתוף פעולה עם כל מיני ארגונים, כמו מחמלי, שמטפלים בזה, אנחנו פשוט מקבלים את ה... אם המוח טרי, אנחנו מקבלים אותו. אוקיי, צריך לומר, המחקר שלנו מתמקד בקישוריות. אנחנו יודעים שבמוח יש חומר לבן וחומר אפור. החומר הלבן זה סיבים בעצם, אנחנו, יניב אסף הוא מומחה להדמיה, ל-MRI. וספציפית מומחה להדמיה של סיבים, אז אנחנו מסתכלים על מקרו-סקייל, כן? אנחנו לא מסתכלים על הנוירון הבודד, אפילו כן. לא על עשרת אלפים נוירונים, אנחנו מסתכלים במאוד, מאוד מאוד מגבוה. הם
0: שואלים בעצם איך המוח או תאי המוח מחוברים אחד לשני, נכון. אבל שוב, לא ברמת התא הבודד, אלא המסלולים העצביים שמחברים בין אזורים שונים.
1: בדיוק, ו- ומתוך, אגב, כן, זאת אומרת, לא יצאנו למחקר הזה מתוך שאלה של מה מיוחד באדם, אבל כן, יש אחת ההיפותזות, ש- אחת השערות היא ש- שהמוח האנושי Okay. אני מוכרח לומר שבמחקה שלנו לא מצאנו את זה, אבל שוב, זה לא אומר, יכול להיות חיווט ברמה אחרת שהוא כן יוצא דופן. ו... ורציתי לומר ש... שאי לכך, זאת אומרת, הרבה אנשים מופתעים שאפשר להשתמש בבעל חיים שמת כבר, אבל, אבל המקרו הזה, okay. הסקאלה הגדולה של הסיבים, היא... היא שורדת, כן, גם אחרי כמה שעות טובות, ואפשר פשוט להכניס לח... את החיה, לא משנה, לשמר אותה קודם, ואז להכניס אותה למכשיר MRI ו... ולשחזר את מערכת הסיבים.
0: סליחה שאני רגע באנקדוטות,
1: אטלף, ככל הנראה. אטלף, יש לנו אטלף ששוקל 2-3 גרם, זה אחד המוחות הכי קטנים.
0: 2-3 גרם. כל
1: החיה, כל החיה. וואו. אז בעצם זה אחד המוחות היונקיים הכי קטנים על פני כדור הארץ. אז איך
0: אתם בכלל מצליחים? אז
1: זה גם, זה באמת ההתמחות של יניב, אבל באמת, ככל שהמוח קטן יותר, צריך לסרוק יותר שעות במגנט, ב-MRI, ובעצם סריקות כאלה יכולות להימשך סוף שבוע שלהם, זאת אומרת 48 שעות שהמוח יושב שם נסרק בעצם כדי לשחזר את אחרון הסיבים.
0: והכי גדולה, פיל?
1: אז זהו, יש בעיה של גודל המגנט. זהו, בדיוק, איך עושים את זה? כן, אני זוכר שרדפתי פעם אחרי פיל באמת שמת בספארי וקברו אותו והלכנו לנסות להוציא את המוח והוא כבר היה במצב ריקבון מתקדם. יצא לנו שיחה, מה מורבידית? עוד מעט דבר על שלום וכאלה. כן. אז לדעתי דולפין זה המוח הכי גדול, זאת אומרת זה לא הבעל חיים הכי גדול, אבל שסרקנו בעצם. אז מה
0: מגלים? אותו. מה כן. אנחנו למדים?
1: אז במחקר הזה מצאנו שיש בעצם חוק שימור. אגב, אני צריך לומר, הדאטה נמצא ברשת, ויש הרבה חוקרים אחרים שהלו אחרינו ולקחו אותו ועשו איתו עוד כל מיני דברים מעניינים. אנחנו מצאנו מה שאנחנו קוראים קונסרבאשן, קראנו איזשהו חוק שימור כזה, כמו חוק שימור החומר, ווטאבר, לטרנה בפיזיקה. מצאנו שהקישוריות, אנחנו קוראים לזה שימור, קישוריות. אוקיי, המוח הוא רשת, בסופו okay. של דבר, יש יחידות שהן יחידות חישוביות, בין אם זה נוירונים או צברים של הרבה צבירים, נכון? של הרבה נוירונים, ו, וצריך לקשר ביניהם. עכשיו, באופן תיאורטי, היית רוצה לקשר כל יחידה לכל יחידה, נכון? זה יכול להיות מדהים, הייתה יכולה להיות תקשורת. מאוד מהירה, אתה שומע משהו ובן רגע אתה יכול להגיב.
0: אבל אולי קצת בלאגן, כלומר אולי לא כל כך יעיל. יכול להיות אולי שזה... אולי צריך משהו ריכוזי שיעשה סדר.
1: אז, אז יכול להיות שזה היה עושה בלאגן חישובי, אבל לפני כן עוד ברור שזה היה עולה הרבה. כי לייצר מדיף. כישורים, זה דורש אנרגיה, כן? ו, ולכן צריכה להיות איזושהי פשרה, ואז באמת נוצר מה שנקרא המודולריות, המוח הוא מודולרי, יש לו יחידות, והיחידות אולי מקושרות ביניהן. יחידות,
0: <אז>... אתה אומר, בעצם אזורים... מבנים שיודעים לעשות משהו ייחודי להם. נכון. נגיד בבני אדם, אז יש אזור שמתמחה בזיהוי פרצופים. יש נכון. יש אזור שקשור יותר לעיבוד רגשי. אנחנו יודעים שהם מחוברים, אנחנו יודעים שיש רשתות, אבל יש גם התמחות. נכון. אז אתה אומר, יש איזשהם יחסי גומלין בין הצורך להתמחות לבין הצורך להיות מקושר.
1: כן, אז נכון. אז יש, יש בדיוק, יש טרייד אוף, יש איזשהו, איזשהו אה, צריך למצוא את האיזון, האבולוציה, הא, צריך לומר, צריכה למצוא איזון בין שני הצרכים האלה. ומה שאנחנו מוצאים זה ש... אז אנחנו הסתכלנו על קישור בין שתי המספרות, נכון? המוחות של החולייתנים יש להן שתי מספרות, באמת גם לא רק חולתנים, אבל נגיד מאפיין את נגיד
0: המספירה, חצי מוח, ימין ושמאל.
1: כן, עונה, בביתמות שעונה זה מושג מבלבל. עונה אנחנו
0: משתמשים קצת אחרת, אז ימין ושמאל, שני חצי מוח
1: כאלה. Uh, בסדר, ו, uh, ואנחנו הסתכלנו על הקישוריות ביניהן, uh, בעצם יש המון הקבלה, זאת אומרת המון רידנדנסי, המון חוזרניות, לא יודע, בין, שני, בין שתי המספרות. ולכן הקישור ביניהם הוא אומר משהו על מהירות מעבר מידע בין שני הצדדים. Okay. ו, ומצאנו שככל שיש לך יותר קישור בין המספריאלי, ככה יש לך פחות קישוריות בתוך ההמיספירה. אפשר לדמיין את זה כרשת תחבורה מעניין. של בין ערים, אוקיי? Okay? אתה רוצה להגיע מהר מכל נקודה בעיר אחת לכל נקודה בעיר השנייה, הערים אין המספרות במטאפורה הזו, ואו שאתה מייצר המון המון רחובות קטנים בפנים, כדי שתוכל לנוע מהר לכביש שמחבר או... בין. או, או הרבה גישרים עושה... בין עירונים. Okay. או שאתה עושה כביש ענק בין שניהם ואתה איטי בפנים וזה. עכשיו, מצאנו את זה גם בין בעלי חיים, זאת אומרת ברמה של יונקים שונים, וגם... מצאנו בתוך מין, זאת אומרת, בתוך בני אדם למשל, אוקיי, שוב אנחנו נתמקד בבני אה, אדם, יש הבדל
0: פשוט... בין אנשים שהם יותר, בדיוק. יש מח... כאלה
1: ויש כאלה, מה זה אומר על הפונקציה תשאלי, אין לנו מושג, אה, עכשיו
0: סקרן, קודם כן. כל אני חשה צורך עצום כן. ללכת לבדוק איך אני, האם אני מחוברת בין אמספרית או, או תוך אמספרית,
1: נכון, נכון. חייבות להיות לזה השלכות פונקציונות לדעתי, ולא מצאתם אבל...
0: בינתיים?
1: התעמקנו יותר מידי, אז כן יש סטודנטית של יניב, רוני, שהמשיכה ו... וקצת נברא לתוך, קורלציות בין ה, איפה אתה ממוקם על הסקאלה הזאתי לבין כל מיני מבחנים, מטלות כן, כן. קוגניטיביות. כן. היא מצאה כמה קשרים מעניינים, קשורים גם לשפה בין היתר, אני לא חושב ש... Evet, we did yeah. not crack it yet, כן? אנחנו לא יודעים בדיוק מעניין. מה... מעניין,
0: טוב, בין. אבל אני בכל זאת רוצה לדעת על עצמי, <laughs> מה אני, אולי <אז laughs> אני, <מולה, laughs> אני אבוא לניסוי שלכם, <laughs> <laughs> אם, זה, אם זה מקובל. בהחלט. <laughs> <laughs> ו- אבל בואו נדבר רגע, דיברנו על המוח, אבל בואו נדבר רגע על ההתנהגות. Okay. כמה מההתנהגויות שאנחנו בדרך כלל מייחסים אתה רואה גם בבעלי חיים. כן, אני
1: חושב שהכול, זאת אומרת, אולי הכל. מלבד, אין... מלבד, מ... מלבד שפה, זאת אומרת, זה הכל בדרגה, כן? זאת אומרת, תראו, תראה, יש, יש שאלה גדולה, האם יש משהו שאפשר למצוא אותו, התנהגות כלשהי בבני אדם, יכולת, שאי אפשר למצוא פרקורסורים, אה, 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 לא דברים מקדימים לה, כן. יכולות מקדימות לה, אה, בבעלי חיים, אני לא חושב שיש כזאת, היא כולל שפה אגב, כן? כולל שפה שאפשר לראות למשל הרבה מאפיינים של שפה בתקשורת אה, לא של, אה, של בעלי חיים. כן? אז, אז בוא ניתן אולי דוגמאות. כן, אז בוא, <לידים> אז לא יודע, על... יש לי פשוט יותר מדי בראש, בוא נחשוב על...
0: בוא נלך על... אז דיברנו פה למשל, הייתה אצלנו ענבל בן עמי ברטל, והיא סיפרה לנו על אמפתיה בחולדות, אבל בוא נדבר על... זיכרון אפיזודי.
1: אוקיי, אז בוא נגדיר אולי קודם מה זה זיכרון אפיזודי. רוצה
0: לעשות את זה? אז היכולת שלי לזכור את עצמי במצב מסוים, במקום מסוים, בזמן מסוים, בוא נבחין בין זיכרון, נגיד סמנטי, אז אני זוכרת שראש הממשלה כעת הוא בנימין נתניהו, הראשון של ישראל. 96 גם היה בנימין נתניהו. הראשון של ישראל גם היה בנימין נתניהו. ראש הממשלה הראשון של ישראל היה דוד בן גוריון. אבל אני גם זוכרת איפה הייתי כשנתניהו עלה לשלטון בפעם הראשונה, וזה כבר זיכרון אפיזודי, ולא זיכרון סמנטי. כן,
1: זוכרת אותו לילה של פרס נגד נתניהו. נכון, אז זה זיכרון חווייתי. יש כאלה שמגדירים אותו, או ממשילים אותו ליכולת נסיעה בזמן. נכון? כי אני יכול אפילו את סדר האירועים עד כמה שהזיכרון שלי כאילו מצליח ו- ורק אני אגיד עוד דבר שגם יש כאלה שמקשרים את זה חזק לתכנון עתידי אוקיי כי ברגע שאני יכול ויכול להיות שזה התחיל משם אגב אם אותי ככה ההימור שלי זה שהתחיל דווקא מיכולת תכנון קדימה mm. היכולת שלי עכשיו לחשוב מה אני הולך לעשות כשאני אצא מהאולפן וצעד צעד ל- 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 לדמיין את זה היא מאוד מאוד שימושית, כן. נכון? תכנון עתידי, מבחינת הכשירות, מה שנקרא פיטנס של בעל החיים, יש לזה יתרונות עצומים. זה קורה מאוד להישרדות שלו. בדיוק, כי אני יכול לתכנן uh, מה יקרה, ו... או לנסות, ויהי לכך, אולי יכולת כזאת, היא כבר נותנת לי גם יכולת לנוע אחורה בזמן. אז יכולת שהרבה הרבה שנים, חוקרים, אולי גם היום יש כאלה, אומרים, זה ייחודי לבני אדם. אגב, כן. זה תמיד ככה, זאת אומרת, כשמחפשים ייחודיות של בני אדם,
0: בדיוק, אבל צריכים אבל לעבוד, אז אומרים,
1: אה, ah, טוב, אז לא, לא <laughs> זה, זה כן. מה שמאפיין אה, בני אדם. אז ב, ביכולת אה, של זיכרון אפיזודי, אה, אז מאוד קשה, אוקיי, מאוד קשה לחקור את הדברים האלה בבעלי חיים, בין היתר, כי אין להם שפה ואי אפשר לשאול אותם, בסדר? אה, ולכן גם הרבה פעמים אפשר להסביר את הממצאים עם כל מיני הסברים פשוטים יותר, אבל נגיד, אחד מהדוגמאות המרתקות בזיכרון אפיזודי, אה, בבעלי חיים, באה מעולם של עופות, אה, ובעצם עורבנים, אה, אגב אתה צריך לחשוב על החיה שאותה אתה רוצה לחקור ואתה צריך שכשאתה שואל שאלה ואתה צריך לשאול, אתה צריך למצוא חיה שיש לה איזושהי התנהגות שמאפשרת כן. לכמת אותה, והחיה הזאת עורבני כמו הרבה ציפורים עושה דבר מאוד, מאוד מעניין, היא עושה מה שנקרא הטמנה, קאשינג של מזון, כן. יש לה מזון, היא מטמינה אותו לקראת המחר או לקראת סוף החורף, אגב זה גם יכול להיות מדהימה, חלק מהחיות האלה מטמינות אלפי, כן? מזון באלפי או אולי יותר מקומות ביער, ובבוא האביב מוצאות את המקומות האלה, אין לנו שום יכולת כזאת. נכון, נכון.
0: אבל, אבל זה עדיין לא ייחשב בעינינו זיכרון לא, אפיזודי, לא. כי זה רק אומר, אוקיי, יש לנו זיכרון מרחבי או סמנטי, אפשר להתווכח. אני רק עושה... ברור, אז פה אני רק, באמת, נבח, נבחין את הדברים. זה שחיה יכולה לזכור, עוד לא אומר שהיא יכולה לזכור את עצמה. נכון,
1: נכון, רק עשיתי בילדאפ לחיה. מעולה,
0: גם על זה אני הרמתי לך.
1: נכון, אגב אורחה. אוקיי. <laughs> אז מה שעושים בניסוי, זה מכניסים לחוקרת בשם ניקי קלייטון, מכניסה את האורבני לחדר, עכשיו רוני מה שאמרתי זה מה שנחמד בו, אתה נותן לו מזון, אתה נותן לו באריות עם חול. הוא מטמין, אוקיי? שזה מדהים, כן? בטוח, אני מקנא, okay. אני לא יודע אם זה ברור, אבל אני מקנא שיש לך חייאת מודל שעושה כזאת התנהגות אלגנטית, שאפשר פשוט למדוד אותה, בסדר? להבדיל 100 אלפים שלי, נגיד, שקשה נגיע uh, למצוא. נגיע להם עוד רגע. זהו, שקשה למצוא התנהגות כל כך uh, קלה. Uh, אז מה שהם עושים, זה הם נותנים לחייל, לרובני, לא, שני סוגי מזון, בוטנים ותולעים. התולעים זה המזון המועדף, זאת אומרת, אם הרובני עכשיו צריך לבחור, הוא את התולעים. Uh, הוא מטמין אבל את שניהם, כן? את הארגונים מהכלוב, אתה מחזיר אותו לכלוב, אם אתה מחזיר אותו כעבור יום הוא מיד הולך לתולעים, כי זה מה שרצוי, הוא רעב, אם אתה מחזיר אותו כעבור שבוע הוא הולך בעיקר לבוטנים, למה? כי... התולעים כבר נרקבו בתקופה הזאת. מה זה מעיד? אולי, כן, עכשיו כל מיני אנשים ינסו לסתור או להציע הסברים אלטרנטיביים, אולי זה מעיד על כך שהאורבני יודע שעבר הרבה זמן מאז שהוא היה כאן. אולי, אולי הוא אפילו חושב, אה, כשהייתי פה זה היה לפני שבוע או לפני הרבה זמן, ואין את הבירית הזו, כי בה... שמתי תולעת וזה כבר לא רלוונטי, אבל בבארית הזו שמתי בוטן וזה כן רלוונטי. הוא לא
0: רק זוכר איפה הוא הטמין, הוא צריך גם לזכור פחות או יותר מתי הוא הטמין. נכון,
1: נכון, הוא צריך לזכור מה, נכון, מי שמנסה להגדיר, אגב זאת אחת הבעיות, שניסינו להגדיר זיכרון אפיזודי, ברור שהאובני לא חושב על בחירות 96, ולכן צריך להגדיר, ולכן באו החוקרים ואמרו, אוקיי, נגדיר זיכרון אפיזודי כזיכרון של מה עשיתי, איפה עשיתי, נכון, התול אבל הנה אני אישית. מנסה
0: לחשוב אני לא חוקרת בעלי חיים אבל הסבר אלטרנטיבי אולי טריוויאלי זה שהתולעים יש להם איזה ריח. 아,
1: לא אז התולעים זה משנה מעולה שהסטודנטים תמיד שואלים ובכוונה לא אמרתי כי חיכיתי לזה, <laughs> התולעים כבר לא שם. כשאתה מחזיר את האורבני לכלוב אין תולעים <laughs> ואין <laughs> בוטנים, <laughs> אתה רק מסתכל על ההתנהגות שלו. ואז
0: רוצה לבדוק איפה הוא באמת מחפש.
1: כן. אולי אולי נספר עוד אנקדוטה <עורבנים> על איך עורבנים, אם בעורבנים איך אפשר הסכנן? לעשות תוכנית
0: בלי עוד אנקדוטה על עורבנים.
1: בהחלט, אגב, אגב אני אגיד שהמחקר המשך שלנו עם יניב, עם פרופסור נימאסף, עכשיו עוסק בעופות, ואנחנו מוצאים את אותו חוק שימור בדיוק גם בעופות, אוקיי? <עורבנים> אותו חוק שימור קישוריות שדיברנו עליו, מה שמעיד <עורבנים> שאולי זה הולך אחורה כבר גם לדגים, נכון? אם אנחנו ליתנים הכי קדומים. אז, אז דיברנו על תנועה אחורה בזמן, וזה מה שעכשיו הדגמתי. אחד הניסויים, שוב, אני מסביר אותם נורא נורא בקצרה, יש הרבה ביקורות, אבל אה, אה, מכניסים את האורבני אה, לכלוב, אה, ונותנים לו לה, להטמין אוכל, ו, והוא לומד... אה, שהוא הולך, וואו, אני צריך להיזכר איך, איך בדיוק זה בנוי, אבל מלמדים אותו נגיד משהו כמו שלמחרת הוא אה, הולך להיות, אה, אה, בטא, יש שני תאים בכלוב הזה, והוא כבר לומד ש, ש, שנותנים לו להטמין מזון ומוציאים אותו, ולמחרת מחזירים אותו לכלוב, אוקיי? Okay. Okay? זה לא בדיוק ככה, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים-מדויקים, אבל מה שקורה זה שהוא לומד להטמין את המזון בצד שבו הוא הולך להיות למחרת, כן? Mm-hmm. כלומר, אם הוא לומד שצד שמאל נגיד, וכמובן בבוקר אז כבר אתמול בערב הוא יטמין את הבוטנים שלו בצד סבקלוב בצד שמאל וזה אולי כבר יכול לרמז ליכולת תכנון עתידית, כן, נסיעה בזמן. הוא בערב
0: שבת כי הוא רואה את עצמו בשבת. כן. באיזשהו מקום. אז הזכרת קודם את הטלפים שלך. כן. וצריך לומר, החיה... שלנו. <laughs> החיה שאתה חוקר, הקדשת את חייך לחקור, כן. היא הטלפים. לא, לא מדויק?
1: לא, לא מדויק. מאוד. למה דו דווקא? זה נשמע
0: פשוט בסדר, מגיע. אה,
1: למה? התחיל במקרה לגמרי, אה, <laughs> הייתי בתואר ראשון, למדתי ביולוגיה, למדתי פיזיקה, רציתי לעשות משהו וטרינר כל מיני כאלה ואז אני מודה לא ידעתי שאת אלפים משתמשים בסונדר זה די בושה שבגיל 20 לא ידעתי את זה. <laughs> לא 20 20 הייתי בצבא אז גיל 22. Okay. ו... ו... ואז חוקרת אחרת האמת שהיום קולגה שלי פרופסור נוגה קרונפלד סטודנטים תואר ראשון הרבה עושים פרויקט באתי אליה אמרתי בוא נעשה איזה פרויקט אני אשמח לעשות איזה פרויקט מחקר. פרופסור נוגה אם <laughs> עם... תואילי ו... והיא ואז התחלתי לקרוא ונחשפתי לכל הנושא הזה של השימוש שלהם בסונאר, אז נגיד, הטלפים משתמשים בסונאר, הם משמיעים קולות, הם קולטים הדים מהסביבה שלהם, והמוח פותר את הבעיה המאוד מאוד קשה הזאת, ומסתכל על ההדים ומנתח אותם ואומר, הנה יש לי פה פסנתר, הנה יש לי פה אדם מולי. וכו' וכו', צריך לומר, הם גם משתמשים בראייה, הם משלבים. זהו,
0: זו נקודה חשובה, אנחנו, הרבה מאיתנו חושבים שהטלפים עיוורים, הם לא עיוורים. לא
1: עיוורים, אף הטלפים לא עיוורר, יש המון מחקר שאנחנו גם עשינו חלקו על השילוב בין שני החושים, יש מחקר אחד שבו אנחנו מראים שהם יודעים לתרגם מחוש אחד לחוש אחר, אתה יכול ללמד אותם משהו באמצעות חוש אחד, ואז הם יוכלו לתרגם את המידע לזה לחוש אחר.
0: אבל אם אצלנו, בני האדם, חוש הראוי, הוא החוש הדומיננטי, לא הראייה.
1: אצל, אצל חלקם, אז, אז יש 1,500 מינים של עטלפים, כיום, מספרים הולכים וגדלים, כי כמובן מוצאים עוד, וחלקם אה, לא משתמשים בסונאר בכלל, חלקם משתמשים בסונאר ורק בסונאר, זאת אומרת, העיניים שלהם פצפונות, ואתה רואה שכמעט ואין שימוש בראייה, גם בכל מיני ניסויים רואים את זה, וחלקם עושים גם וגם, אוקיי? Okay. אז זה באמת אה, מאוד מגוון. זהו, ואז נחשפתי ליכולת הזאת להשתמש בסונאר, שכשבתור מישהו שלמד פיזיקה זה היה פשוט מדהים, כי אתה באמת רואה איך הסיגנל, הטלפים משתמשים בקולות שונים, סיגנלים, מה שאנחנו קוראים לו, בקונטקסטים שונים, יש הטלפים שעפים בסביבה סבוכה, ויש להם סיגנל מסוג אחד, הטלפים שעפים בסביבה פתוחה, ויש להם סיגנל מסוג אחר, זה מאוד דומה למה שבני אדם המציאו עם מכ"מים, אוקיי? הדמיון הוא פשוט מדהים, הוא אומר וואו זה בדיוק מה שמכמי עושה, כן. וזהו זה פשוט היה ככה.
0: אבל זה גורם לנו לפעמים אולי קצת להתבלבל, נגיד כשאני מדמיינת איך זה נראה אצל הטלפון, אז אני מדמיינת רדאר ירוק כזה שעושה כן. ביפ ביפ, ומאתר צוללות, כן. אבל זה לא ממש ככה. אין
1: לנו מושג, כן, לעולם לא נדעת, יודעת, אני אתן דוגמה יותר יומיומית כזאת, כשאנחנו מתארים ראייה של חרקים, אנחנו בדרך כלל מתארים אותה, כ... בגלל שזה עין מורכבת מי אמר שזה נראה ככה? כי נראה שזה לא נראה ככה, זה לא הגיוני שזה יראה ככה. יותר סביר שאך רואה את זה כמשהו רציף, כמו שאנחנו רואים. בסדר? אז כאילו אין לנו שום יכולת, אה, נכון, זה כבר בעולמות המחקר שלך, אין לנו שום יכולת אה, לדעת איך זה נראה עבור החיה. יש בעלי חיים למשל שחשים אה, אה, את השדה המגנטי של כדור הארץ. כן. נכון? אז אנחנו מדמיינים את זה כ, כמין מצפן כזה, אבל כן. אולי הם רואים את זה בצבעים בכלל, אולי על פני שדה הראייה שלהם
0: ואתה אומר And השדה I'm שלי sorry. כי באמת אולי אחד המאמרים המפורסמים בפילוסופיה של הנפש okay. נקרא what it is like to be a bad כתב אותו תומאס נייגל והרעיון שם הוא שאנחנו באמת לא משנה כמה נדע על המוח של האטלף לעולם לא נבין איך זה מרגיש okay. להיות אטלף okay. זה okay. מתסכל okay. שאתה לעולם לא תוכל לדעת okay. איך. מושא המחקר שלך
1: כן. חובר את העולם? ללא ספק קצת מתסכל כי זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. אני כן אטען שאנחנו, אני חושב שאני מבין טיפה יותר ממך. ממני
0: בטח, כן. פה אין שאלה. <laughs>
1: האדם הממוצע ברחוב. מה זה להיות עטלף, בטח שזה מצקן, אבל תראי, אני יכול להתוודות שנגיד, לא יודע, בכל החיים, אבל נגיד, לא יודע, בימי בית הספר היסודי, אני זוכר שמאוד רציתי להיכנס לתוך מוח, לא משנה, לפרטים המדויקים, אבל של מישהו אחר בכיתה. ולהיות אותו אדם או אותה אדם, נגיד, למשך כמה דקות אפילו, רק להבין. לדעת מה היא חושבת עליי. בדיוק, מה עובר לה בראש, את אז, וגם זה היה מאוד מתסכל, נכון? אז כאילו, אמרתי, הלוואי, שתי דקות רק
0: כלומר, אתה כתבת ספר שאני אומר מעולה בעיניי. תודה. שמדבר בדיוק על זה, ולא רק על זה, אלא גם על, על האופן שבו חוקרי הטלפים... מנסים לפצח את החידה הזו ובכלל להבין 음, איך עובד המוח של הטלף, איך מתנהגים הטלפים. מהסיפורים שלך שם זה נשמע כאילו אתם חבורה של אינדיאלה ג'ונסים <אק> שפשוט uh, הולכים ורודפים אחרי הרפתקאות, עם um, צנצנות דם במקרר וכל מיני ערבים באיים אקזוטיים. זה עד כדי כך מלהיב? אגב, ממליצה בחומר לספר, אבל זה עד כדי כך מלהיב?
1: כן. <אם> <אז> <laughs> גם, גם, גם באמת אותם כאילו באמת אלה, אלה הרגעים יודעת, יותר מאנחנו מדענים אנחנו עושים לכנסים מפונפנים וזה זה, אין, אין לי כמעט זיכרונות מכנסים הזיכרונות שלי זה באמת מאותם רגעים שבהם אתה מתפלש. בבוץ כדי להשיג איזה משהו. אפרופו, ישבתי לא מזמן עם מפקד של איזו יחידה מאוד מובחרת בישראל, כאילו, לא הכרנו, ובאנו לדבר על משהו, ו- והדבר הראשון שהוא אומר לי, תגיד, שמעתי איזה פודקאסט על מישהו, ב- על חוקר את אליפים באי בודד. אמרתי לו, כן, זה, <laughs> זה, 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 זה אנחנו, <laughs> כן. <laughs> אפרופו, אפרופו אדם, רק כי ככה אמרת, <laughs> אז, <laughs> אז לסבר את, ה- את הלשון, אז, אז באמת אחד הדברים שעשינו זה לעבוד עם מרפדים, שהם יצורים מאוד מאוד מעניינים מכל
0: ערפדים זה לא כאילו, זה לא רוזני, זה לא פיקציה, כן, יש, אתה אומר לי ערפד, אז אני חושבת על אלה עם השיניים שהם שותים דם של אנשים.
1: כן, זה מדויק, שני הדברים האלה, יש להם שיניים מאוד חדות, מאוד חדות. אז יש
0: עטלפים מסוג ערפד.
1: בדיוק, יש שלושה מינים, זה קבוצה, זה שם פונקציונלי כזה, שלושה מינים של עטלפים שניזונים מדם, במרכז אמריקה אגב, ולא באזורים שבהם צמחה התרבות, בדיוק.
0: נמצא
1: לי התפתחה תרבות ארבעה על הפדים.
0: טוב
1: שלמדתי מסצ'וסט. כן, סנסטיזיישן זה המילה שתמיד בשיעורים אני אומר לסטודנטים, אני אומר את זה פעם אחת ולא אומר את זה יותר.
0: כן, יש מילים
1: כאלה. כן, אומר את זה מהר.
0: אז מי הם הפדים? אז יש שלושה
1: מינים שהם מדהימים, גם בחיית ההתנהגות שלהם. וגם מבחינת החישה שלהם, מבחינת החישה הם מדהימים כי יש להם בנוסף לסונאר ובנוסף לראייה גם יכולת חישה טרמית, אוקיי, שנועדה למצוא כלי דם, כשהם נוחתים נגיד על פרה, הם צריכים למצוא את כלי הדם שלה, כדי לנקב אותו באמצעות השיניים וללקק, זה כמויות מאוד קטנות של דם, זה לא...
0: כמעט התעלפתי פה. בדיקת דם
1: מאוד שגרתית בקופת חולים, גם יתוש אני יכול לתאר בנוסף לחושים הקודמים, ויש להם גם התנהגות חברתית מאוד מעניינת, הם חיים בקבוצות קטנות של בדרך כלל נקבות, והן תורמות דם זו לזו. אוקיי? Okay, כלומר, מה אם... מה זאת אומרת? כן. כלומר, אם אני חזרתי היום הביתה ולא הצלחתי למצוא איזשהו בעל חיים שאני אקח ממנו דם, וזה קורה מדי פעם, ואני מאוד מאוד רעבה, ובתוך 48 שעות, אם אני לא אמצא, אני אהיה מאוד מאוד חלשה, כדי אולי אה, סכנת מוות, אז אה, אחת הנקבות האחרות, אולי את נגיד בקבוצה, אה, תתקרבי אליי ותעשי רגרגיטיישן, הכאה, או אה, 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 העלאת גרה, אני חושב. נוציא
0: אה, דם בדיוק, שאכלתי מתוכי. בדיוק, בתוכל...
1: דם משומש.
0: קודם כל, נשמע כיף שמה חיים גרוטסקי, כל האירוע כן, הזה,
1: כן. כן. <laughs> ותתני לי אותו, ו- וזה ממש יעריך לי את החיים, זה יציל אותי, וזו נחשבת הדוגמה, אחת הראשונות, וגם עד היום תמיד בספרות של אלטרואיזם, כן? כן מדברים, אוקיי, זה אפילו נהיה עוד יותר מורכב מזה, מדברים על מה שנקרא רסיפרוקל, כן? אלטרואיזם הדדי, כי בעצם מה שמראים זה שמי שתורם את אדם זה לא קרוב משפחה, אלא... מישהו שקיבל ממני בעבר דם, זאת אומרת נוצרות חברויות כאלה לאורך הרבה מאוד שנים. ברית דם. בדיוק, ברית דמים, לאורך המון המון בנק הדם, יש על זה בלי סוף בדיחות.
0: זאת אומרת, אל תתלהבי שם, מוצעת איזה שם, בסדר, אוקיי.
1: ואז לאורך הרבה שנים, הטלפים יכולים לחיות את הטלפיות האלה יכולות לחיות 15 שנה אפילו בקבוצה, והן ממש עוזרות זו לזו היום ובעוד כמה חודשים וכך הלאה. אז
0: כשאתם חוקרים את הערפדים או הערפדיות במקרה דם כדי... לגרות אותן, לבוא אליכם?
1: אז לא, אז אני עשיתי פרויקט אחד בבליזם החיה הזאתי. בין התקרה, רציתי באמת לראות אותה, אפרופו מה שאמרנו קודם, רציתי לראות את הדבר הזה, ובאמת הדבר הזה יוצא דופן, כי מכל כך הרבה בחינות, האט אלפים, אין להם יכולת, אם אתה שם את על השולחן, אם הוא נוחת כאן, אז, אז היכולת שהוא עושה מין קפיצות כאלה, די אומללות, כן, משהו מאוד לא אליגנטי. מעורר כבוד, כן, <laughs> אבל, אבל הערפדים, מכיוון שהם רצים קטן כן. מהבחינה הזאתי והיינו צריכים להכיל כן אז עשינו עבודה על הערפדים האלה היינו צריכים להכיל דיברתי עם מי ששם ניהל את ה.. אה, אנחנו קוראים לזה קייטנת התלפים כן של הרבה חוקרים ו, אה, והוא אמר לי אין שום בעיה אני הולך לקצב המקומי אני מביא לך צנצנת דם <laughs> רק תדאג <laughs> לבחוש אותה היטב כל ערב כן. וכדי למנוע קרישה וזה מה שקרה למען האמת היא ישבה אצלי בבקתה במקרר כל, כל יום הייתי מוציא אגב כדי להכיל אותם אז אתה אה, פשוט הייתי אה, לוקח כפפת לטקס ממלא אותה בדם הייתי צריך לשחות כי נקרש אז כל יום היה יצא פעולות סחיטה <אז> אה, והשכן שלי לחדר היה בטוח שזה דבש איזה סליחה <laughs> איזה ריבה אה, ריבה <laughs> מעניינת שהבאתי מישראל <laughs> אתה יודע, את משהו אקזוטי ואתה אה, אה, ממלא את, את הלטקס הזה. חור והם באמת פשוט שוטים זה די מדהים כמה זה קל לעבוד היה עם המחנה הזאת. מילי אני זוכרת
0: נכון שקראתי שגם אתה קיבלת איזה נשיכה או שתיים, לא? כן,
1: בלי סוף נשיכות מהן, מערפדים, באמת השיניים שלהם אין להם אין מייל, וזה הופך אותם לסופר חדות, הם משתמשים בזה כנראה כמין טער כזה לגלח את החיה, כן? ובאמת... לא יכולת
0: לחקור ארנבים? משהו
1: פחות לאיים? עבדנו עם כפפות, די, די פחדתי, כן, אני מודה, כן. עבדנו עם כפפות יותר עבות מהרגיל, ובאמת הופיעו בכפפות פתאום חורים כאלה, ואתה מסתכל על זה, חורים עגולים, מושלם, כן, אתה מסתכל, אתה אומר, לא יכול להיות, זה כאילו מנקב כזה עשה את החור הזה, זה לא בעל חיים עשה, ואז קראתי, השיניים שלהם כל כך חדות, ויש להם איזה יכולת לעשות משהו כזה סיבובי, והם פשוט באמת אומנים, הבנתי, באיזשהו כשזה היה חור ועוד חור ועוד חור, ורק ב, ב-, ב-, ב-
0: יש להם כן. ממש, הטלף היא חיה שיש לה קהילה ויש חברים והפרטים יודעים מי הם. נכון, נכון, רבים
1: מאוד מהם. כששואלים למה לחקור את הלפים, אז באמת יש הרבה סיבות. נגיד, דיברת על אמפתיה, שבאחד הפרקים הקודמים, עם ענבל, אז, 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 אז את יודעת, עכברים, אוקיי, אני אתן להם את כבודם, כבודם כמובן מונח, אבל את יודעת, הם חיים שנתיים, שלוש, אם אנחנו רוצים לחשוב על מודל לבני אדם שחיים עשרות שנים, חיים okay. שנים רבות עם אותם, עם אותם פרטים סביבה, מכירים אותם, מתקשרים קולית, שזה משהו שגם מאוד מאפיין בני אדם. כלומר, הרבה מאוד דברים בעת אלפים, הם נגיד עושים אותם חיית מודל מתאימה לבני אדם, אבל הם גם מעניינים בפני עצמם ללא קשר ל...
0: אנחנו יודעים לך. איך הם מזהים אחד את השני?
1: לא בדיוק. יש כמה מחקרים שמראים זיהוי של נגיד אימא וגור מבוסס קול, וגם ריח. Uh, צריך לזכור שהרבה פעמים הם, הם עובדים בחושך ולכן uh, uh, פנים וזיהוי uh, ויזו, ויזואלי הוא לא כל כך רלוונטי. Uh, אני מניח שקול וריח זה הדברים העיקריים, אני מנסה לחשוב מלבד אותו מחקר בגורים אין, אין הרבה עבודה mm-hmm. על זה, זה באמת עדיין סימן שאלה. יש
0: לי שאלה בסיסית שאני לא יודעת איך אף לא שאלתי אותך, אתם עושים את כל הניסויים בלילה?
1: לא בהכרח, הרבה מהניסויים שלנו בלילה, ואגב... כי הם ישנים
0: ביום, לא? אלפים, או שזה מיתוס.
1: הם לא פעילים ביום, זאת אומרת, הם יכולים לשבת במערה, הם יכולים לתקשר חברתית, הם לאו דווקא ישנים, אבל הם לא עושים את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. תראי, אם אנחנו עובדים בשדה, אז עבודה היא באמת הרבה פעמים... בשדה הכוונה לא במעבדה. נכון, נכון, אז באמת העבודה הרבה פעמים היא בלילה, למרות שאתה גרם, אתה יכול לבוא כן, אני, <laughs> תהיה לי <laughs> 5-6 בבוקר, <laughs> מבחינה הזאתי כאילו יצא לי לא טוב, okay. uh, אבל אם זה ניסוי מעבדה, יש הרבה ניסויים שאנחנו עושים, למשל, כשסיפרתי שלימדנו את הלב, לשמוע משהו, ואז לתרגם את זה ל... לראייה, אגב, דוקטורנטית בשם סשה, סשה דנילוביץ' עשתה את הניסוי המאוד מאוד יפה הזה, ו, ונגיד במקרה הזה, אתה יכול להפוך להם את היממה פשוט, נכון? מכיוון mm-hmm. שהוא נמצא אצלנו ב, 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 בשבי, מה שנקרא, אז, אז, אז אתה יכול פשוט לשנות את השעון, ככה שמבחינתו יום ולילה הפוכים, לשחק עם ו... האור בדיוק, טוב. ולהקל על עצמך.
0: הזכרת את האמפתיה ואת הקשרים החברתיים, אבל אולי הדבר שהטלפים הכי נודעים בו זה יכולת הניווט שלהם.
1: כן, נכון. <exploitation> <natomiast> <אח> <אח> גם כאן אז אוקיי, okay, קודם כל באמת מכיוון שהם היונקים המעופפים היחידים, אז הם באמת יכולים לנוע רחוק ויש עוד אלפים, אנחנו באמצעות uh, מכשירי gps זעירים שהצמדנו לעת אלפים, ראינו למשל עת אלפים שיכולים לעוף uh, 200 ו300 קילומטר בלילה, <אח> okay, okay, okay? Okay, <אח> כן? אז זה כבר הופך את <אח> הניווט שלהם למאוד מעניין, אגב <אח> <אח> גם קצת יותר דומה לבני אדם <אח> 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 היום, בני אדם בעולם המודרני, לעומת עכבר, שוב לא מזלזל אבל ש... לא <laughs> שאת יודעת, כל חייו מסתכמים, מסתכמים בדרך כלל ב-50-100 מטר, אוקיי? אז, אז באמת יכולת ניווט יוצאת דופן, עם יכולת נגיד, סתם, את אלפי פירות שאנחנו עובדים עליהם, נגיד, יצאו מהמערה, יעופו 70 קילומטר לעץ, שהם יודעים לאיזה עץ, הם מתכננים, כי הם עושים זה כל לילה, יגיעו בדיוק אל העץ בקו ישר, בסוף הלילה יחזרו... חזרה, אז יכולת ניווט מאוד מאוד מרתקת, אבל השאלה היא באמת איך הם עושים את זה, זאת אומרת עם איזה חוש הם עושים את זה, יש כמה שאלות, כן? אחת מהן מהו החוש, ונגיד הטלף פירות עושה את זה עם ראייה, כנראה, כן? למרות שהוא יודע להשתמש בסונאר, אבל בדיוק אנחנו עכשיו ממש בימים אלה כותבים מאמר שמראה לראשונה שטלפי חרקים, טלפים קטנים, אוכלי חרקים, שוקלים 6-7 גרם, יכולים לנווט גם על פני קילומטרים רבים באמצעות בלבד, כן, באמצעות כל בלבד, mm. כנראה שהם יוצרים מפה של העולם, מפה קולית, ממש אולי בקצרה אני אגיד, הדרך שבה אנחנו בוחנים את זה, זה אנחנו לוקחים את האטלף בראשית הלילה מהקן מה... כן שלו, מרחיקים אותו כמה קילומטרים, מכסים לו את העיניים עם איזושהי רצועה כזאת, שזה הכל מבוסס על זה שאנחנו עושים את הניסוי בעבדה, ומוודאים שהוא בסדר, פשוט יכול לעוף עם זה, ולא סתם בחרנו את האטלף הזה, שידענו שיהיה בסדר וזה, אבל הוא לא מגיע הביתה ונוחת, הוא מסיר את הסרט בלי בעיה, הוא... <אח> בעצם הרגליים האחוריות הוא יעשה את זה ו- ויוריד את זה, אבל עד שהוא מגיע הביתה הוא לא יכול להשתמש ב- בראייה, ואנחנו רואים בלי, רואים בלי בלי בעיה את אלפים שיכולים, עם סרט או בלי, בלי עם או בלי כיסוי, עושים את זה, האמת, לא בדיוק אותו דבר, יש הבדלים קטנים, אבל עדיין אלה שעם הכיסוי מצליחים לעשות את זה, ואז אנחנו עושים סימולציה אקוסטית, אנחנו לוקחים את המפה התלת-מימדית של הסביבה, אנחנו בונים באמצעות מ... מחשב את ההדים, נגיד כמו שהייתי מצלם עם רחפן ואומר לך הנה אם היית פה זה מה שהיית רואה, אז אנחנו עושים את זה אקוסטית, אם היית פה זה מה שהיית שומע, <עד> ו- <עד> ו- ומנסים אגב באמצעות AI, באמצעות א- 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 למידת מכונה. ו- א- א- רשתות נוירונים מלאכותיות, להגיד איך הטלף עושה את זה, האם אני יכול לבנות מכונה שלוקחת את ההדים ו, ומביאה אותי הביתה, רק נדגיש כשהטלף משוחרר במרחק של קילומטרים מהבית, אין לו מושג איפה הוא, נכון? באותו רגע, כן, כן? והוא צריך להשתמש בקולות בלבד, הוא צריך לשמוע את ההדים מהסביבה כדי להגיד, אה, אני בטח נמצא כאן, ואם אני כאן אז הבית שם, ולכן אני צריך לעוף ככה.
0: הזכרת AI ממש לאחרונה יחד עם עודד רחבי, טענת שגם עם כל לדבר את שפת החיות. נכון, אחרי
1: שהכפשנו עכברים, נכפיש AI קצת. תראי, זה בעיקר, המאמר הזה בעיקר נועד להציג תמונה קצת יותר ביקורתית להייפ שקורה היום סביב AI בתחומים בעולמות שלי, שזה נגיד אחד מהם זה תקשורת בעלי חיים, כשבלי סוף אנשים אומרים, וגם אנשים שהם נגיד... קצת בתחום, אומרים, אה, אה, מה הבעיה, אנחנו בקרוב נבנה מכונות אה, אה, מילים כאלה דומות, כן? כן. אה,
0: לא, כי הרעיון, אני מניחה, הוא שניתן לבינה המלאכותית את כל התקשורת של בעלי החיים, כן. היא תמצא שם דפוסים שאנחנו כן. בשכלנו המוגבל לא מצאנו. בדיוק,
1: זה, זה מה שתמיד אומרים, בדיוק כך, ו, ואז, אוקיי, יפה, אז נמצא דפוסים, למשל, נגיד, אוקיי, הקריאות האלה, הן שונות, נגיד אנחנו מדברים על קולות, כי זה יכול להיות כן. רלוונטי גם לריחות או לכל דבר אחר, אה, יש את הקבוצה הזאת של הקולות שבעל החיים משפיע, יש את הקבוצה הזאת של קולות שהוא משפיע, אז אני אגיד, אוקיי, זה לא שווה, זאת אומרת, זה שווה, זה, זה משהו מעניין סטטיסטי, אבל זה לא אומר כלום, נכון? זה לא אומר כלום על אבל אם
0: תראה שזה, נגיד, תמיד הוא משמיע בעת סכנה, ואת בדיוק. זה... בדיוק, תמיד...
1: אז, אז זה מה שאנחנו אומרים, אתה צריך להראות... איכשהו שזה חשוב לחיה, אתה צריך להראות שהחיה מגיבה, זה לא קל, נגיד במעבדה שלי אנחנו הצלחנו להבדיל בין קולות של, של חיה של אטלף שמושמעות ב, אה, כשיש מזון, או למשל כשהחיה מזדווגת, אוקיי? זאת אומרת לכאורה שני קונטקסטים שונים לחלוטין, אמרנו הנה קולות שמאפיינים את ההתנהגות הזאת, הנה קולות שמאפיינים את ההתנהגות הזאת, עכשיו עשינו פלייבק, אמרנו בוא נשמיע לחיה, כשאתה משמיע לה, אז אתה רואה שבשני המקרים היא מגיבה, בשני המקרים היא מזיזה את האוזניים, בשני המקרים היא מסתכלת ימינה שמאלה לראות איפה הטלף שצועק, אבל איך אתה מבדיל ביניהם אין לך שום, שום יכולת. אגב, אחת האפשרויות זה באמת אמ�, לקחת את החיה לתוך המגנט, לתוך MRI, למשל להשמיע את הקולות ולהראות שבאמת המוח מגיב או שאזורי כן. מוח אחרים. Okay. מגיבים בקונטקסטים השונים. אז זה אחד הדברים שאנחנו אומרים. ודבר קצת יותר כללי, זאת אומרת, אנחנו למדוד תגובה, זה okay. לא, מספיק, לא מספיק. וזה לא קל, בסדר? זה ברור שצריך למדוד תגובה, זה לא טריוויאלי. ואגב, אמרת מקודם הזהרה. אז יש הרבה בעלי חיים שאני יודע מהם מה קריאות האזהרה שלהם, אני יכול לשדר אותם, okay. החיה תברח, הכל נהדר, לא צריך שום AI בשביל זה, כן? okay. כמו שאנחנו כותבים שם, אמר, בסדר,
0: כשהחתול שלך כועס, אתה <laughs>
1: אז האמת היא שהצמחים הזועקים, אוקיי, אז בשיתוף פעולה עם לילך הדני, מצאנו שצמחים משמיעים קולות אולטרסונים, כנראה תוצאה של כל מיני, מה שנקרא משטר המים, כן, בויות אוויר שנוצרות, למשל, כשהצמח מתייבש.
0: רגע, לאט, יוסי. כן, אמר לי, חסותי. לא, לא, אז הצמח מתייבש, ואתם מוצאים שהוא משחרר צלילים?
1: כן, אנחנו מוצאים שאם אתה שם מיקרופון אולטרסוני ליד הצמח, אתה שומע... פיצוצים קטנים כאלה באולטרסאונד, באלכוהול, זאת אומרת אני ואת לא שומעים את זה, שמגיעים מהצמח, אנחנו שומעים שכשהצמח מתייבש הוא משמיע יותר כאלה, כשאתה חותך ענף הוא משמיע יותר כאלה, אנחנו מוצאים באמצעות AI אגב, שאפשר להבחין בין הקולות, זאת אומרת אני יודע להגיד זה קול של צמח מתייבש, זה קול של צמח חתוך, זה קול של צמח עגבנייה, זה קול של טבק, אחד באמת הדברים, ה... אנחנו לא בטוחים שזה פונקציונלי, זאת אומרת מעניינים זה שאם הצמח משמיע קולות כאלה אז יש בעלי חיים שמסוגלים לשמוע אותם ואולי הם משתמשים. באמת במחקר המשך שהובילה עכשיו ראיה זלצר במעבדה שלי היא מראה שעשים, עשות, נקבות. משתמשות כנראה בקולות האלה כדי להכריע האם צמח מתייבש או לא כשהן מטילות את הביצים שלהם, בסדר? אשות מטילות... הם
0: לא יתקרבו לצמחים זועקים שמשמיעים קולות, פחות יתקרבו, נכון. כי הן אולי אומרות לעצמן, נכון. הצמח הזה ימיו ספורים, עדיף לי להטיל את הביצים נכון, שלי במקום אחר. נכון, הזכלים
1: שהולכים לבקוע ויאכלו את העלה, אז עדיף שהם לא יהיו על צמח מדהים. מתייבש. רגע, ואם אנחנו כבר התחלנו בזה שהמוח, ש, 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 שהמוח של מדוזות שיש להן רשתות נוירונים אבל בלי מוחות והראו כן. שמדוזות יכולות לבצע למידה ובאמת אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי הוא אה, אוקיי יש לך צמח ואנחנו יודעים שצמח כן יכול לקבל החלטות למשל הוא יכול להחליט לגדול לכיוון אור או לכיוון גרביטציה או הפוך מהגרביטציה.
0: רק כלל אולי לא היינו קוראים לזה החלטה היינו אומרים שהוא נמשך באופן טבעי אל האור.
1: ו- ומה אם יש לו אבל נגיד כמה מקורות תאורה ועכשיו הוא צריך להחליט ביניהם כן? או מה אם זה צמח נגיד, על צמח טפיל שמחפש עגבנייה וצומח לכיוונה, ויש כמה עגבניות והוא כן. צריך להחליט לאן אז, אז אפשר לעשות קבלת החלטות, אולי אפילו למידה פשוטה, גם בלי מוח, אוקיי? גם בלי נוירונים בכלל. ואז באמת זה מעלה את השאלה, בשביל מה, שאלה שהתחלתי איתה, של כאילו, בשביל מה אנחנו צריכים את המוח הענקי הזה ש, שיש לנו ומה מיוחד בו. יוסי,
0: היה סופר כיף. תבוא שוב אולי. אה, בשמחה. תודה רבה <laughs> רבה.
1: תודה לך.